0: Alô, nação! Tá começando mais um podcast do Hashtag, estamos indo para a quarta edição. Eu sou Renato Sena, dessa vez não esqueci de me apresentar no começo. E hoje a gente vai falar muito sobre proposta pelo Gerson, proposta que chegou pelo Gerson do futebol europeu e se Gerson fica ou não no Flamengo. Para essa edição eu tenho ao meu lado aqui Alan Abimadi. E aí Alan tudo certo? Fala
1: Sena, beleza? Boa noite para você, a galera que tá aqui com... A gente que você vai apresentar daqui a pouco, o pessoal que tá ouvindo, feliz aí de estar em mais um podcast do Hashtag Rubro Negro. Vamos debater aí um pouco dessa situação do, do Gerson, o torcedor Rubro Negro ficar por dentro também de, de tudo que tá acontecendo.
0: Valeu, Alan. Tenho também aqui ao meu lado outra figurinha carimbada do podcast já, Matheus Leal. E aí, Matheus, tudo certo? Fala, cena fala, Alan, fala, rapaziada
2: que tá na escuta. É, tudo certo, mais uma edição, vamos em frente. Semana passada, né, na edição passada, a gente prometeu uma boa notícia, voltar com a boa notícia de que o Jesus tinha renovado, renovou, mas hoje o, o assunto é, é Gerson, se sai, se fica, vamos debater isso aí, se sair, qual é a
0: melhor opção para reposição. Então, hoje o papo promete. Valeu, Leal. E temos aqui também pela segunda semana consecutiva, Peterson Neves. E aí, Pet, tudo bem?
3: Fala, Renatão, tudo bem? Fala, amigos, fala, nação. Essa semana a gente vem para um debate né, sobre manutenção, de novo, né? Da outra vez foi uma discussão muito bacana sobre o fico do Jesus, que se confirmou. Notícia até que o Alan trouxe no hashtag. E agora é essa dúvida, né? Será que vale vender o Gerson?
0: Então, é, vamos começar aí pelo que a gente tem de de informação, o que, que a gente tem de concreto. Alan, quais foram os movimentos aí nesse final de semana em relação ao Gerson?
1: Ah, então, Senna, é... a gente viu notícias, né de... o paparazzo Bruno que trouxe, a Raíza Simples também trouxe, é, notícia que o, o Tottenham teria feito uma proposta para o pro Gerson na casa de 18 milhões de euros. É, eu conversei com, com, com o dirigente do Flamengo, é perguntando sobre a proposta, se realmente tinha chegado, e ele foi direto para mim. Ele confirmou que chegou a proposta, mas que os valores é, estavam longe até de, de abrir qualquer tipo de conversa, qualquer discussão. E falou com a frase bem clara, zero chance de discutir qualquer coisa desses é, valores. isso Essa foi a informação que eu tive. Alguns colegas conseguiram também contato com o Marcão, pai empresário do Gerson, e o Marcão confirmou que o Chelsea e o Borussia Dortmund também estariam interessados no, no jogador, além do Tottenham, e que algum, alguns desses, desses clubes é, já teriam acenado para ele com a, com a possibilidade de apresentar uma proposta na casa dos 35 milhões de euros. Inclusive, um dirigente, ele, ele foi muito claro para mim, ele ainda falou assim, é, completando, né, ele falou que inclusive que pelo próprio Gerson, o Flamengo já tinha recebido proposta maior no início do ano, maior que essa do Tottenham, que teria chegado agora. Então, é, é aguardar. Né, o, a notícia que o, que, o, que o clube deve formalizar, que alguns clubes devem formalizar uma proposta maior é, vem do staff do jogador, do staff do, do Gerson, é, não, através do pai dele. Existe um empresário, o, se eu não me engano, é o Alberto Lutti, que está na Europa também conversando. É, sobre o Gerson, mas a, a, a informação que eu tenho é que no Flamengo ninguém tem a mínima intenção de vender o Gerson agora. Até porque há, sabem que o Gerson pode valorizar e deve valorizar. O Gerson pode é, chegar na seleção brasileira, pode crescer, ele tem crescido bastante com o Jorge Jesus. Então a tendência é que o, que o Gerson seja até mais visado mais à frente. Né? Em relação ao jogador, o que eu também apurei que é que ele está muito feliz no Flamengo. Claro que se chegasse uma grande proposta, uma proposta alta de um grande time, talvez pudesse mexer um pouco com o jogador, mas o jogador está muito feliz aqui, ao contrário de alguns outros atletas que a gente sabe que quando chega a proposta forçam para sair, porque querem muito para a Europa, porque tem sonho. o Gerson está muito feliz, ele não... A informação que eu tenho é que ele não faria esforço para sair, não. Que se o Flamengo optasse por manter, independente do valor da proposta, que ele ficaria e ficaria contente aqui, que ele está feliz no, no Flamengo, time dele de coração, e que ele acha que pode chegar tranquilamente na seleção brasileira é, jogando o que está jogando com o Flamengo, principalmente, sendo comandado por Jorge Jesus.
0: Beleza. Então, para a gente começar a discussão, só trazer aqui alguns números, vou... Vou ter meu momento aqui, Matheus Leal, trazer uns números. O Gerson, ele veio para o Flamengo no meio do ano passado. O é, Flamengo contratou ele da Roma. Foram 11 milhões e meio de euros na época. Na época foi até a contratação é, ta, ta, a segunda contratação mais cara da história do Flamengo. E segundo o balanço do Flamengo, o Flamengo pagou ao todo 65 milhões de reais pela chegada do Gerson. Esse valor de 19 milhões de euros, hoje em dia ele está cotado em 98 milhões de reais. Seriam 33 milhões a mais do que o Flamengo pagou por ele. E o valor que se especula que podem pagar, de 35 milhões de euros, seriam 190 milhões de reais. É, primeira pergunta que eu faço para vocês, vou começar por você, Leal. É, valeria a pena vender o Gerson pelo valor que foi oferecido agora, agora pelo Tottenham, de 18 milhões de euros, e você acha que o Gerson vale 35 milhões de euros? É, e nessa proposta atual de 18 milhões de
2: euros, eu acho que não vale a pena. Até porque foi basicamente o que o Flamengo pagou por ele, um pouquinho a mais do que o Flamengo pagou por ele. O jogador é, chegou, já encaixou no time igual uma luva, e já demonstrou o seu valor, e eu acredito que o Flamengo não venderia a, a ao mesmo valor do que, do que ele teve que pagar. Então eu acredito que hoje é, é quase impossível se chegar, se realmente chegar a uma proposta é, de 18 milhões, ou nessa casa aí é, de 20. Eu acho impossível o Flamengo vender. Não acredito que faça isso. Porém, quando a gente dobra essa proposta, aí a conversa já passa a ser outra. É, 35 milhões como se especulavam ou especularam a o próprio Marcão falou ao paparazzo e hoje o Globo Esporte também deu essa notícia que o Flamengo aguarda uma proposta de 35 milhões, pode chegar do Chelsea do Borussia aí eu já acho que, que muda o cenário 35 milhões é um é, é, já é o triplo então eu acho que aí não tem não que o Gerson é, é, seja assim um jogador que, descartável, muito pelo contrário Porém, é, é um valor muito alto que, com esse, com esse dinheiro, o Flamengo pode trazer um jogador que, que vai repor a altura. Então, eu acredito que nesse valor, até a própria torcida, eu vejo os comentários da própria torcida falando que se chegar uma proposta de 35 milhões, leva o Gerson no aeroporto, brincando com a situação, porque realmente é muito dinheiro. Para quem
0: pagou 11 e receber 35, é, eu acho que, que tem que vender sim. É, e, Peterson, é, 35 milhões de euros, você acredita que o Gerson vale isso? E lembrando também que a gente está num, num ano é, que o Flamengo esperava uma receita recorde maior ainda que 2019. E com a pandemia, as receitas do Flamengo foram lá embaixo, né? Cara, se
3: chegar a propósito de 35 milhões, é, tem que vender. Eu acho que é um valor fora da realidade, principalmente nesse momento de pandemia é, e, e eu acho que é um valor que está muito acima do que o Gerson valeria. Talvez eu chegaria assim, com um cheque em branco em 25 milhões, é, mas 35 foi o valor que o Flamengo vendeu o Paquetá para o Milan. Né? É, então para mim é um valor que, cara, é três vezes mais do que o Flamengo pagou. É um dinheiro que ele tem uma condição de chegar no mercado europeu e escolher praticamente quem ele quer, nessa, nesse, nessa função né que o Gerson executa. É, e eu tenho uma preocupação do, do seguinte ponto de vista. O Gerson jogou esse futebol por oito meses. É, a gente não sabe se ele vai manter o nível, é, que ele é um bom jogador, é inegável, mas... Jogador oscila, né? Ele tá no momento de... Ele tem 23 anos, então ele tá no momento de conseguir um grande clube europeu, saindo na idade próxima que o Neymar saiu em 2003. Mas, assim, eu tenho uma preocupação de ele não manter o nível, acabar sendo sacado e o Diego ganhar força no... nesse segundo semestre, a gente não pensava. Apesar do Alan não ser tão fã do Diego. Não tem nada contra o Diego, mas, mas pra mim é comparável. É... 35 milhões para um jogador que tem uma rodagem ok na Europa e fez um bom, um, um bom serviço aqui vai, é, eu venderia fácil, também levaria no aeroporto como alguns flamenguistas têm brincado nas redes sociais.
2: É, e só, só completando um pouco embalado nesse comentário do Peterson, é, no, no próprio final do ano o Gerson já caiu um pouco de rendimento, não estava mostrando aquele, aquele Gerson que chegou é, e logo se destacou caiu nas graças da torcida e, e só honrando o apelido também de Homem dos Números vale lembrar, ele chegou no Flamengo é, isso são dados do Transfer Market, que é um site especializado em valor de mercado ele chegou no, no, no Flamengo ele estava avaliado em 14 milhões de euros então hoje, depois dessa, dessa pandemia, vários jogadores foram reavaliados e ele, ele teve uma queda de 3 milhões de euros, então hoje ele vale 11 milhões de euros. Então é um valor que o mercado estima que o Gerson vale isso daí, 11, 15, 14, igual o Flamengo pagou. Então eu acredito que 18 o Flamengo não vai vender porque não, 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 são 7 milhões de euros a mais do que ele pagou e isso o clube não precisa desse dinheiro hoje, apesar da crise financeira. Mais 15, é, 35 milhões de euros. A gente tá falando de um, de um valor que é coisa de craque. O Vinícius foi vendido perto, de, um pouco mais desse valor. O Renier, o Paquetá. Então são, são valores absurdos que o próprio Flamengo não recusou. E eu acho que mais uma vez não recusaria.
3: É, e até para completar minha fala, é, o Bruno Guimarães, que o Flamengo sondou né, no começo do ano, o Leal tem, tem essa informação e eu no hashtag. Saiu por 25, é, e é um jogador que talvez eu, eu, veri, eu vejo um pouco, um pouco acima do Gerson, podemos discutir, mas saiu por 25, então assim 35 para um meio campista de 23 anos, que bateu e voltou da Europa, que mantém um nível aqui de 8 meses com futebol bacana, bom, é, bonito de se ver, é, eu acho que é um negócio que não tem discussão
0: ela é, o Peterson tocou num ponto que eu ia te perguntar Gerson foi um cara que foi para Roma não se destacou na Roma é, e aí ele foi emprestado para a Fiorentina na Fiorentina ele até teve seu seu bom momento lá na Europa inclusive jogando na função ele foi redescoberto na função que ele está hoje no Flamengo mas aí voltou voltou pro futebol brasileiro veio pro Flamengo o Flamengo pagou uma quantia enorme por ele e e Vem, vem para cá e agora chega, um ano depois, uma outra proposta da Europa de 18 milhões de euros que o Flamengo recusa. É, você acha que para um cara que bateu e voltou na Europa, 35 milhões de euros é, não, tá, não tá um valor meio fora, assim, da realidade? É,
1: o Peterson Leal comentou uma coisa, ah, porque eu acho o valor... É muito bom porque, se você parar para pra pensar, vender o Paquetá por 35 milhões, cara. Desculpa, eu acho o Gerson muito mais jogador que o, que o Paquetá. Acho que o, o, o Gerson hoje Ele está muito mais, mais muito mais experimentado. Eles têm a praticamente a mesma idade, são meses só de diferença. Tá, alguns meses. O, o Paquetá teve bons momentos, bons momentos no Flamengo, mas para mim, é, o auge do Paquetá no Flamengo não chega perto do auge do, do Gerson. O Gerson é um jogador. É, com, 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 com conquistas dentro do Flamengo isso foi algo que sempre pesou muito é, no histórico do, do clube né? é, ele chegou já conquistou coisas importantes, já tem isso inclusive fazendo gols decisivos vamos lembrar que ele, ele decidiu praticamente o jogo na, na final da Recopa Sul-Americana desse ano fez dois gols na decisão é, então, para mim, não tem nem comparação. Então, se o Flamengo vendeu o valor X, o Paquetá era para vender mais caro o Gerson. Tá? É, primeiro, por tudo: o momento do Gerson é melhor que o que era o momento do Paquetá. O Gerson já é um jogador com conquistas, já é um jogador vencedor, já é um jogador que não, não seguiu com o clube em, em grandes campanhas. Eu acho mais jogador, eu acho o jogador mais pronto também que o Paquetá. É, então, já também discordo em relação a isso. Tá? Acho o Gerson aço, Acho o Gerson jogador de seleção brasileira Acho principalmente é, Eu acho que em questão de valores A gente vai discutir por conta de, da necessidade do clube Agora o Gerson ao contrário do Pablo Mari É um jogador de uma posição fundamental que é, é, Ele caiu com uma luva Numa posição que é muito mais difícil achar A gente pode citar nomes A gente vai comentar aí Quando a gente for falar de prováveis substitutos mas que a gente não sabe se vai se encaixar porque é, é uma posição, talvez a posição mais essencial dessa, dessa montagem do Jorge Jesus talvez seja a posição mais essencial para pra para para o time andar né que é exatamente no meio campo que é exatamente quando da pressão que o time faz onde toma a bola da ligação do meio para o ataque que é feito com muita velocidade acho uma diferença absurda quando o Gerson não joga para por exemplo quando joga o Diego e também em relação a ele não tá ele não ter ele ter caído de rendimento no final do ano o Gerson não teve férias ele para mim estava claramente muito é, é desgastado, primeiro mim ele não foi nem questão técnica, era desgaste físico, era notório que ele estava bem desgastado por isso até que ele abriu mão de disputar a competição com a seleção olímpica né o pré-olímpico então eu acho que são é uma série de fatores é óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, qualquer jogador o Gabigol pode parar de fazer gol, enfim é, mas o é, futebol tem que, ter que analisar o todo o Gerson ele não não está naquele momento mágico. O momento mágico é quando a bola cai no pé do cara, quando tudo que ele faz dá certo. Não. O Gerson, muitas vezes, você vê que a, a, as jogadas do Flamengo saem com qualidade porque ele luta, ele vai disputar, ele dá o carrinho, ele toma, ele faz um espaço ele faz lançamento, ele tira do jogador. A capacidade dele de proteger a bola, ele não é grandão, ele não é fortão, mas ele tem a capacidade de proteger a bola e com velocidade, porque tem gente que protege, roda para um lado, roda para o outro. Então, o Gerson é um jogadoraço. Eu, sinceramente, só venderia... Se o Flamengo precisasse mesmo Não venderia com facilidade não Independente de valores 35 milhões pode ser um valor muito alto Mas tem uma série de fatores Que não é só o cara ser bom não É a posição É, 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 é entregar o que o Jesus pede Reposição É uma série de coisas Mas estaria longe Principalmente pela, pela idade O Gerson chegou com 22 anos no Flamengo né, muito novo fez 23 tem, tem muita coisa pela frente, é um jogador que eu acho que tem muito para entregar para crescer ainda e muito para entregar por muitos anos.
2: Eu
3: reforço que é, o Gerson vinha eu, eu, fa, eu já falei na última vez que eu, eu faço um minuto, um minuto de jogos e faço o um futebol europeu italiano e espanhol principalmente. Cara, o Gerson fez uma função meio campista, meio de, de marcação e, e armação na Fiorentina. Fez 40 jogos antes de vir para o Flamengo. É uma discussão que eu estava tendo hoje com um amigo. É, só que assim, quem, quem, quem fez o Gerson se tornar o Gerson foi o Jesus. Então, com essa bala toda que está prometendo chegar e com o Jesus tendo a, a capacidade de olhar o mercado e, e pegar o que ele quer, eu, eu vendo de olhos fechados.
0: Então, é, e aí... E aí vai entrar mais ou menos no que eu, no que eu queria falar. E primeiro, esses são, sem dúvida, os oito maiores meses da carreira do Gerson. O Gerson foi um moleque que despontou no Fluminense, é, cheio de, de expectativa em cima dele. Ele correspondeu ali nos primeiros meses e depois no Fluminense... É, ele era um jogador, principalmente depois que ele já estava negociando a saída do futebol europeu e que ele foi negociado com a Roma, ele já foi um jogador que caiu muito, muito de rendimento. Ele foi chamado de Gerson, né? Vai lembrar isso. Ele caiu bastante de rendimento, mas assim o Gerson muitas vezes era visto como, como o Leal falou, né? Gerson, às vezes parecia que ele se desligava. Eu não falo nem falta de complementamento, é mais assim se desliga do jogo, ficava meio disperso. E aí ele já sai do Fluminense em baixa, vai para Roma, na Roma ele chegou até a fazer é, um número grande de jogos e na Roma ele não se destaca, ele vai pra Fiorentina emprestado e aí todo mundo fala que ele se destacou na Fiorentina, mas assim, ele se destacou numa Fiorentina que foi 15 16 o lugar do Campeonato Italiano. O Gerson foi um cara que, ele foi se destacar mesmo no Flamengo de Jorge Jesus, teve ali alguns meses bons. Eu vou discordar quando a gente fala que o Gerson não teve férias, porque o último jogo do Gerson pela Fiorentina foi no final de maio. O Gerson, ele tem ali, final não, meados de maio, foi 21 de maio, se não me engano. Ele tem ali o mês inteiro de junho de férias, ele acerta com o Flamengo em 12 de julho e ele começa a jogar no, no Flamengo no, no final de julho. Então ele teve ali dois meses. Ele pode não ter tido uma pré-temporada, mas férias
1: ele teve. Em relação ao, ao desgaste do, do, do Gerson, eu afirmo isso porque tipo assim, eu, eu, eu conversei com algumas pessoas do departamento médico do Flamengo via scout e realmente... É, ele estava com desgaste altíssimo. Pode ter sido falta de pré-temporada, mas é, eu posso te afirmar: no final do ano ele estava com desgaste muito alto e o Jesus não, não via ninguém para substituí-lo. O Flamengo tinha um problema de, 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 de diferença de elenco, de titular para reserva, tanto que reforçou esse ano e o, ali ele não via muitas opções para substituir o Gerson. Tá? Então, estou falando por dados do próprio clube em relação a desgaste. É, o Flamengo estava até com medo de se lesionar, enfim. Isso é uma coisa. É, discordo um pouco de você, eu acho que na final do Libertadores o Flamengo, até vendo o VT do jogo com mais calma, né? Acho que o Flamengo nem jogou... Tem muita gente que fala, ah, o Flamengo jogou muito mal. Cara, não jogou, o Flamengo teve oportunidade, porque, porque realmente o Flamengo vinha jogando de uma maneira muito, muito boa. Mas eu, ao contrário de você, eu achei o Gerson um dos melhores do Flamengo. O Gerson era o, era o mais elogiado, inclusive a preocupação quando o Gerson sente e pede para sair. Né, que ele sentiu a coxa, ele até quase meio que chora, porque estava forçando para continuar. Foi quando ele pede para sair as pessoas. Que eu lembro de comentários das pessoas. Então, nesse ponto, eu me discordo um pouco. Eu acho que o Gerson
0: ainda é. Ele, ele vinha sendo um dos melhores do, do Flamengo na, na, naquela decisão ali. É, primeiro, ano passado, o Flamengo tinha um elenco desequilibrado, né? O Flamengo tinha sido montado para jogar de uma forma e chegou o Jesus eram outros nomes, então naquela posição ali o Flamengo só tinha o Gerson e o Diego o Diego machucado, voltando de lesão no final do ano, e só tinha basicamente ele ali naquela função e hoje, vocês acham que o Gerson vou, vou começar pelo Alain que ele já está no embalo no você acha o Gerson ainda insubstituível com esse elenco do Flamengo,
1: Alan? Olha, é, do elenco do Flamengo, se a gente não for falar em reposição em termos de contratação, vamos falar só ah, o Gerson saiu, o Flamengo não vai contratar. A, a primeira, o primeiro jogador que me veio na cabeça de ser testado ali é, é o Thiago Maia. É, podendo até botar o Arão um pouco mais à frente... É, ou os dois né? o, o Jesus tem muito isso mas a gente às vezes vê o Arão mais adiantado e o Gerson ficando de primeiro volante é, o time, é difícil você falar de posição no time do Jesus porque todo mundo se movimenta muito né? é, existe muita troca de, de, de posição mas é, eu testaria ali o Thiago Maio, que eu acho um jogador que eu acho que pode até tomar a posição do Arão é, com o Gerson ficando eu acho, eu acho um muito bom jogador Acho que tem muita qualidade, e assim como aconteceu com o Gerson, que subiu muito na mão do, do, do Jesus, eu acho que isso pode acontecer com o Thiago Maia, que surgiu muito bem. É, o próprio Thiago Maia disse que conheceu alguns portugueses lá no Lille e, fa e que falaram para ele, olha, você na mão de Jesus pode se, vai se transformar nos melhores volantes do mundo. Né? É questão do mundo, não estou falando que é a minha opinião, estou falando que o próprio Thiago Maia falou. Mas é, seria a minha primeira, até porque a, a reposição para o Gerson no elenco ainda não foi testada, que para mim seria daqui a alguns anos, que é o Daniel, o, o Daniel Cabral, que eu já falei dele, que é um volante da base, que eu acho que esse, esse menino tem tudo para ser titular do Flamengo, jogador de seleção brasileira, mas não está pronto, até porque nem subir profissional, subiu ainda. Né? O, o Jesus aposta muito no Vinição, que é um jogador que ele diz em entrevista que ele acredita que vai ser titular do Flamengo em breve.
0: Mas não é, é não então... essa posição, né? O Vinícius é a
1: posição do Arão. Não, Pois é, mas é a mesma coisa do Thiago Maia. Eu, porque porque a posição do Gerson, desculpa, eu não vejo. Porque o Diego, ele, ele faz, mas para mim o Diego não tem, hoje, possibilidade de ser titular do Flamengo. Eu acho que o Diego tem uma carreira brilhante, já foi muito bom jogador, está chegando na parte final da, da carreira dele, mas eu acho que... Não, não não dá para ser titular, eu vejo o Diego com muita dificuldade na marcação, aí você vai retornar no estadual, Flamengo e, e, e Bangu, Boa Vista, tudo bem se jogar com Arão e o Diego, mas em jogos grandes, não tem jogo que pode dar certo ou não, o Diego é um, é um jogador que toma muito cartão amarelo, exatamente pela dificuldade de marcação, é, já tem uma certa idade, né? teve uma lesão séria no passado, apesar que é um jogador que se cuida muito, eu não consigo ver o Diego como reposição, não no time titular, acho que o Diego a importância dele para o Flamengo é assim: ficar no banco entra em alguns jogos, é, entra mais no final do jogo, pode entrar mais adiantado, pode entrar ali um pouco atrás, mas não vejo como reposição. Para reposição de time titular, para sequência de jogos, é, as opções que, que, que tem é o Thiago Maia, é o Vinição, né? O Pires e o Hugo Moura são mais é, jogam mais adequado ainda que o Vinição. Então quer dizer, é, buscando reposição, né? É, e quando, se você quiser ser muito ofensiva, é fazer o teste que o Jesus já fez. Mas aí também a questão de adaptação, acho que poderia ser um desperdício. Era botar o Everton Ribeiro ali, como o Jesus já fez em alguns jogos, é, durante o jogo, é, botando um, um Michael, um Pedro Rocha, um Vitinho, um Pedro, enfim. Mas é, é, é difícil. Por isso que eu digo: é, olhando o elenco, eu acho que o Flamengo teria que, que buscar mercado. Né? É, a, gente pode falar, a gente vai falar daqui a pouco sobre reposição. É, em relação a contratar, mas de elenco, olhando para o elenco do Flamengo, minha primeira opção seria o Thiago Maia. Acho que seria, seria difícil você repor, porque jogadores com a característica que o Gerson tem dentro do elenco do Flamengo, só na base, que aí eu vejo o Daniel Cabral.
0: E, e você, é, eu Dentro
2: do elenco do Flamengo, eu acredito que o Thiago Maia chegou justamente para ser essa peça de, de reposição, tanto do Arão, quanto do, do Gerson. Que No ano passado, a gente tinha só o Diego e... E o Pires da moto no elenco. O Flamengo só tinha essas duas opções. E o, igual o Alan falou, o Jesus aposta muito no Vinição. É, eu acredito também que, o, que é um garoto para a gente ficar de olho, porque tem muito potencial, já demonstrou muito potencial na base. Então é um garoto que pode sim, é, pode, sim substituir o Gerson. Porém, eu, eu não a, ainda não, não tem como cravar que o Thiago Maia pode ser é, será esse substituto caso o Gerson saia porque a gente viu muito pouco dele é, nesse início de ano primeiro que não tínhamos é, os jogos sendo transmitido e dois que ele ele mesmo jogou muito pouco então deu para observar quase nada do que ele pode apresentar mas é um jogador que tem muito potencial é, na mão do Jesus, com certeza, esse, esse potencial vai ser alavancado ainda mais. E acredito que esse, sim, possa ser, é, é, possa ser a reposição imediata. Mas, claro, se o Flamengo receber 30, 35 milhões de euros é, na venda do Gerson, aí eu acredito que o clube vá ao mercado também pensando, pensando em reposição aí, ou para o Gerson ou
0: reforçar o elenco, o banco. De reservas, talvez. E, Peterson, para a gente causar um pouquinho de discussão aqui, <risos> você acha que o Diego não, não conseguiria, não pela temporada inteira, mas assim, em jogos pontuais, é, substituir o Gerson à altura e deixar talvez um Thiago Maia ali fazendo a função é, na maioria da temporada?
3: Tecnicamente, o Diego tem bola e sobra para substituir o Gerson. Tecnicamente. Mas hoje, fisicamente, o Diego não aguenta 70 minutos em campo, né? Eu não vejo ninguém hoje no elenco com o poder de substituir o Gerson para jogar assim, assim, com os olhos fechados. É, vejo, assim, a gente começa a criar ideias mirabolantes, né? De talvez trazer o Everton Ribeiro dar, dar espaço para o Michel no ataque, é, não sei se o Felipe Luiz vai aguentar a temporada inteira fazendo vai e volta talvez ele seja adaptado no meio de campo até por ser canhoto como o Gerson e o Reninho começam a jogar se hoje o Jesus não tiver a condição de ir no mercado buscar um, um, um substituto para o Gerson é, vai ser um trabalho porque para mim o Thiago Maia ele é o reserva do Arão é o jogador do combate, é o jogador que tem o sabe dar o primeiro passo para sair jogando e, e só se depender do Thiago Maia para acelerar um contra-ataque, para é, meter um três dedos para dentro da área, pode ele pode 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 conseguir, mas assim não é um jogador que se espere disso.
2: Mas aí se a gente a gente parando para pensar nisso, o Thiago Maia pode ser o substituto do, do Gerson e o Arão ser o substituto é, é o melhor. O Thiago Maia do Arão e o Arão do Gerson. O Arão sempre jogou de segundo volante, sempre foi, sempre foi aquele, aquele volante de aparecer dentro da área sempre, sempre, até por isso que ele fazia é, bastante gol. Então eu acredito que como o Jesus adaptou ele para primeiro volante, o Jesus sempre falou, né? Desde que ele chegou que o Arão era primeiro volante. Mas pode, pode ser que, que ele possa, faça uma nova adaptação, quem sabe, para jogar os dois juntos. Mas nesse primeiro momento eu tenho certeza certeza que a, que a opção dele seria, seria o, o Thiago Maia. Não vejo o Diego tendo essa capacidade física, essa capacidade de marcação que o Jesus cobra. Ele cobra muito, até por isso o Gerson se chegou no final do ano morto. Porque ele era um dos jogadores que mais corriam em campo. Dava até um pouco, você assistindo, dava agonia de ver, você se cansava por ele. Porque ele, tava em, ele era onipresente, ele estava em todos os lugares do campo. Então ele chegou no final do ano Só, só o pó Então para uma final de Libertadores Um mundial de clubes onde o nível é bastante elevado Ele já não aguentava Acompanhar e imprimir aquele ritmo Então um deixou a desejar e, e foi criticado por isso Mas eu não vejo o Diego fazendo essa função É, não vejo ele fazendo essa função Assim, a longo prazo, sendo titular Ele pode fazer essa função como fez Em diversos jogos, mas assim você, ah, quem é o titular do Flamengo de segundo volante? O Diego? Não eu, não, eu não vejo isso.
1: Primeiro lembrar uma coisa em relação ao Thiago Maia, né? O Thiago Maia quando apareceu no Santos, ele se destacou bastante é, por conta de ser um primeiro volante com, com uma qualidade técnica acima do, do, dos outros. Eu lembro que era a principal característica que o pessoal destacava. Né? Talvez ele não tenha a mesma agilidade do, 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 do Gerson. Como eu acho que a característica é muito diferente do Gerson para o Diego. O Diego prende muito mais a bola. O Gerson, ele dá uma velocidade na bola, tanto que às vezes você não não vê o Gerson correndo pra um lado e pro outro com a bola porque a bola já chega nele e quando você vê mal chegou nele, a bola já tá no pé do Arrascaeta do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique e é, é, é essa velocidade que o, que o Jesus gosta
0: muito, né? Assim, quando a gente fala do, do Thiago Maia também, é uma coisa é você ser um primeiro volante é, que tem a qualidade no passe outra coisa é você ser o encarregado da organização no meio do campo do time, eu acho que tem, tem essa grande diferença, que o primeiro volante ali, ele vai, vai fazer um passe simples, o o jogador da posição do Gerson, que eu nem considero o segundo volante nesse time do Jesus, é mais um organizador, um cara, um meia, mais recuado. É, Para essa função que o Gerson faz, ele é um cara que ele distribui a bola no meio campo, ele faz, é um cara que tem que fazer os passes verticais, tem que encontrar o jogo entre linhas, coisa que o volantão do Jesus não faz. Até por isso eu acho que o Arão... Não iria funcionar nessa função, porque o Arão é um cara de mais de encontrar é, bons passos ali atrás, mas é, são passos mais simples, e o Arão do segundo volante é aquele segundo volante que vai parar para finalizar. Mas agora vamos, pra gente não se, se alongar muito, vamos para possíveis reposições no mercado. Vocês veem alguns nomes que possam substituir o Gerson e que sejam viáveis também economicamente, economicamente para o Flamengo? É, eu
2: o nome que o Flamengo já pensava né, para substituir o Gerson, até o Peterson falou aí no, no começo, era o Bruno Guimarães. Quando son, surgiu a notícia de que o Tottenham estava interessado no, no Gerson lá no início do ano, o, o Flamengo foi até o Atlético, a Atlético Paranaense, é, 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 falou com a, pediu a permissão do Atlético Paranaense para negociar com o, Bru, com o próprio Bruno Guimarães, porque ele, ele tinha falado que ia pagar a multa rescisória do Bruno E que a multa era de 18 milhões de euros Só que a vontade do Bruno sempre foi ir para a Europa Então ele era cogitado por Atlético de Madrid, Benfica E depois o próprio Lyon, que foi com quem ele fechou Por 20 milhões de euros Eu, eu acho que esse, esse, se eu pudesse escolher um nome para Ah, saiu o Gerson, quem que você escolhe? Eu escolheria o Bruno Guimarães eu até cheguei a falar com o Petralha uma vez, é, perguntando se ele tinha alguma coisa, alguma é, objeção né, em negociar o, o jogador dentro do Brasil, reforçar um rival no caso. Ele disse que não, que era só pagar a multa. E o Flamengo pagaria essa multa, mas não, não acredito que vá acontecer, até porque ele, ele acabou de, de deixar o Brasil rumo à Europa. Hoje a gente tem alguns nomes que até antes de começar o programa a gente já tinha debatido um pouco. Você citou o Vitor Cantilho, que acabou de chegar no Corinthians e no começo do ano demonstrou é, potencial. Tem o Matheus Henrique, do Grêmio. Tem o, o a torcida, né? quando começou essa especulação, é, citou o Nath Fernandes, do River Plate. Então são alguns, alguns nomes aí no mercado, mas são nomes assim, bem consolidados dentro dos clubes, que são... É, é bastante difícil de você fazer uma proposta. Tem que ser uma proposta bem tentadora para o clube aceitar. O Nath Fernandes, por exemplo, acabou de renovar com, com o River Plate. Então, o Matheus Henrique deve. Eu não tenho o valor da multa, mas acredito que a multa rescisória dele esteja lá nas alturas. Então, são jogadores que, para substituir o Gerson à altura hoje, é,
0: teria que desembolsar um valor bem alto. E, Peterson, você viu alguém no. Que seja economicamente viável. Né? O Leal citou o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, se o Gerson tivesse saído no começo do ano, provavelmente seria o melhor nome. Mas agora já não está mais no mercado. Você vê nomes que possam substituir o Gerson e sejam viáveis para o Flamengo?
3: É, o Nacho seria um, um nome... Tirando o Bruno, que não volta. né? Hum, eu acho que nem com o caminhão de grana, porque o sonho europeu é maior que... Ter um jogar num clube grande como o Flamengo, é... o Nath Fernandes é um cara que eu eu brigaria para tirar do River Plate. O poder no internacional, inclusive, mostrou muita frustração com o não sucesso do River do Inter e trazer ele. É... O Vitor Cantígio, eu acho que ele é um, um, seg um segundo homem de meio-campo de com passe de, um passe fantástico só que fisicamente ele deixa muito a desejar assim acompanhando os jogos do Corinthians. Então eu não sei se ele é, substituiu o Gerson talvez no mesmo patamar, mas é um nome talvez para ser banco e, e o Jesus Lap lapide, né? O Endel, né? Querido Endel do Sporting é um nome que está no mercado porque o Sporting é, não não o, o, o usa, é, tá dentro dos valores aí do que o Flamengo trouxe o Gerson da Roma para cá. É, mas eu tentaria O Rafinha Alcântara Se já vai cair uma bala Se não, não for usar essa bala Para quitar contas Eu ia atrás do Rafinha Alcântara Está esquecido no espanhol é, No Barcelona Pelo visto ele já perdeu o espaço dele De uma forma definitiva Ou eu apostaria no Reinosso do Boca Juniors é, Segundo o homem de meio campo Canhoto de combate e tem um passe qualificado é, me impressionei com ele no antes da paralisia da pandemia que o Fox Sports estava mostrando a, a reta final do campeonato argentino que o Boca e o River estavam brigando pelo título é, eu ficaria entre esses nomes eu não, não vejo outro outro nome, talvez assim com uma boa idade, desses todos que eu comentei, só o Nath o Fernandes que tem 30 anos e é uma aposta que não vai dar um retorno financeiro, além do, do técnico dentro de campo. Os outros são atletas que podem chegar a jogar e render numa futura transferência. Eu, eu iria em, em um desses nomes.
2: É, o o Endel, só atualizando aí, o, o Endel é um nome que até chegou a ficar perto do Flamengo, né? Recentemente, também foi outro especulado. E o Rafinha sempre demonstrou querer jogar no Flamengo, então pode ser uma, uma negociação até mais fácil. Além do Wendel do, e do Rafinha, tem o Wallace também, que, que também é outro que, que vive em pauta quando o assunto é, é reforço, ele vive em pauta.
0: É, o Rafinha foi uma, uma lembrança muito boa do Peterson E agora, Alan, eu queria saber a tua então, opinião. É, então, em relação, em relação ao Rafinha, eu acho que um é um jogador. Eu acho
1: que ele sempre teve vontade de jogar no Flamengo, mas o Rafinha, eu acho que a reposição ideal para o Gerson seria o irmão dele, o Thiago. Porque o Rafinha ele é um meio atacante, né? Também seria questão de adaptação. O Thiago, que joga mais de segundo volante. Rafinha, ele é, ele é um pouco mais ofensivo O Flamengo pensou no Rafinha Há é, um, um ano e pouco atrás Como, como opção é, Caso não conseguisse fechar com a Rascaeta né? Mas eu acho que com Jesus, Jesus Se o próprio até o Diego joga ali Eu acho que o, o, o Jesus poderia sim adaptar o Rafinha Alcântara Ali sim é, mas só para que o, o, o da posição mesmo é o Thiago, né? o Rafinha ele é um pouco mais ofensivo, mas acredito que poderia fazer. É, o Endel, o, o Flamengo já andou só andando e tudo, o Endel já foi treinado pelo Jorge Jesus no Sporting é, o Jesus friou um pouco, acha um bom jogador com potencial, mas acha que né, não era do, 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 dos nomes da, da, da preferência. Mas o Wendel já apareceu é, bem no Fluminense, apesar que acho que está que bem distante do, do, do Gerson, mas na mão do Jesus realmente poderia subir de produção. Tem alguns nomes, por exemplo, muita, muito torcedor fala do Paquetá. Eu acho que o Paquetá não voltaria ao Brasil agora. O Paquetá ele deu uma forçadinha para ir para o Milan. Né? Acredito que não, não voltaria. Também se voltasse... Eu acredito só se fosse por empréstimo. Tem alguns outros jogadores que passaram também na mão do Jesus. Fora, eu, eu, eu não vou entrar no mérito dos do jogadores que vocês falaram, porque eu até concordo com vocês. Lembrando de alguns outros nomes, o próprio é, Anderson Talisca foi jogador. O, o Jesus gosta demais do, do, do Anderson Talisca. É, lembrando que o Talisca sempre foi segundo volante, mas nos últimos tempos na Europa também jogou mais avançado. Tanto no, no Benfica quanto no, 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 na, na Turquia, né? antes de, de ir para a China. E alguns jogadores de mais idade, né, é, que aí não seria uma reposição. Eu acho que aí no caso seria, por exemplo, se você trouxesse um, um Renato Augusto, é, é você fazer um contrato dois anos, por exemplo, com Renato Augusto e preparar o Daniel Cabral, alguma coisa assim. Agora, para repor já com idade, com, com isso tudo, é, até no mercado é mais difícil. É o Matheus Henrique, talvez do Grêmio, o é um jogador que passou recentemente agora pela Seleção, né, foi convocado pelo pelo Tite, vem se destacando no Grêmio, né. Talvez fosse um bom nome assim, porque acredito que. Se o Flamengo recebendo, por exemplo, 35 milhões de euros pelo, pelo Gerson, eu acho que, sei lá, eu acho que 15 milhões de euros, entre 15 e 20, o Grêmio venderia tranquilamente o Matheus Henrique. Acho, né? Vai depender muito do, do que o Flamengo vai querer fazer. Agora, com 35 milhões de euros, se fosse o caso, cara, buscar no mercado, você vai achar um ótimo jogador, isso é fato.
3: Eu tive duas dois, dois lembranças aqui, dois jogadores, um eu acho que cara, cairia como uma luva para o Jesus adaptar. É, o, Ma o Maicon, a cria do Corinthians, que está no Shakhtar Donetsk, segundo homem de meio campo, canhoto, passe bom, chute longa distância, características semelhantes ao Gerson. Eu acompanhei o Maicon de perto na base do Corinthians quando eu estava cobrindo o Corinthians pelo torcedores.com, é, acompanhei ele no profissional, no título de 2017, e ele era o cara disparado que também mais correr em campo com maior de acerto de passes é, jogador que não toma muitos cartões como o Gerson, então tive essa lembrança agora de que mim, na minha visão, seria um jogador que o Jesus faria lapidações e acharia a solução ele tá especulado no transfer Market em 22 milhões de euros O Flamengo receber 35 né? ainda sobra um trocado né? e o outro que eu ia citar que eu vi pouco, vocês que então, mais próximos no Rio, podem até falar melhor do Douglas Luiz, por mais que seja do Vasco, é um jogador que o Guardiola cresceu muito o olho, que não conseguiu levar para ah, o City
1: o Douglas o problema do Douglas, o, o Peterson é que ele acabou de ir pro... eu, eu acho também que o do... É, para o Aston Villa, e está se destacando lá já. Então, quer dizer, ele, ele se transferiu, é, na última janela, ele se transferiu para o Aston Villa.
0: Eu acho que o Douglas foi uma boa lembrança, mas assim, eu já, já colocou ele no nível tipo Bruno Guimarães, de jogadores já é, irrealistas para o Flamengo. É, e eu tava, tava dando uma olhada aqui, né? Eu sou amante do futebol argentino. É, o Peterson citou o Reynoso, o Emmanuel Reynoso, do Boca Juniors eu lembro de outro jogador do Boca aqui também, que eu acho que eu poderia fazer muito bem essa função, se eu não me engano ele já saiu do Boca, ele pertence ao Brighton da Inglaterra, mas foi muito bem na Libertadores ano passado e mais, meio que mudou o estilo do Boca jogar na Libertadores é o Alexis McAllister o meia é desto. Eu, eu sou muito fã do futebol dele é, tem, e agora tem alguns outros jogadores que seriam mais, mais apostas que, que eu gosto muito, que é Lucas Robertoni, do velho Sarcho. Ele, tem, ele joga mais ou menos nessa função, um meia mais centralizado, distribuindo o jogo. E dois jogadores também do que são do News, que eu sou muito fã. Um é Aníbal Moreno e o outro é o Jerônimo Catiabue. Esse é um pouco mais parecido com o Arão, nesse estilo de segundo homem de meio campo. É um cara que chega mais na frente, tem um chute bom de fora. E o Aníbal Moreno é mais jogador de passe. Tem esses nomes e tem um nome no Brasil, que eu gosto muito do futebol, mas é, ele tem sofrido muito com lesão, que é o Gustavo Blanco, do Atlético Mineiro. Eu acho que é um jogador que tem esse esse estilo de organizador de meio campo, mas ele na última temporada não jogou por causa de uma lesão no joelho e em 2018 ele vinha se destacando muito bem. esses é, tem mais algum nome, mais alguma coisa para falar? Acho que numa
2: dessas pode pintar um nome que ninguém espera, que ninguém especulou, a lá Pablo Mari, que é uma. Até porque o Flamengo vem monitorando muito o mercado, com Jesus ainda mais, então com Pablo Mari é, foi assim, ninguém conhecia, chegou e virou ídolo da torcida. Então acho que pode, pode acontecer mais ou menos por Eu aí até também.
1: Tem um Renato Sanches, um português desse que o Jesus conhece de repente, né? É ah, um prazer participar de mais um podcast aqui do hashtag Rubro Negro. Espero que a galera esteja curtindo né, os programas. É um prazer. E semana que vem tam, estamos aí. Só pedindo para o pessoal seguir o hashtag Rubro Negro nas redes sociais, seguir aqui a galera, né? E que sempre que, que a gente sempre está atrás de, de notícias e informação para todos vocês tá bom?
2: Abraço.
0: Valeu Alan, valeu Leal, forte abraço até semana que vem.
2: Valeu Senna, valeu Peterson, valeu Alan valeu todo mundo que escutou, tá curtindo o podcast, curte, compartilha manda pro amigo e siga a gente nas redes sociais que semana que vem tem mais, com muita informação, muito debate e eu tenho certeza que você vai curtir.
0: Valeu. Valeu, E, e muito obrigado também, Peterson. Esperamos recebê-lo aqui no podcast mais vezes.
3: Opa, Renatão,brigadão aí pelo, pelo mais essa participação. Obrigado a, ao Alan e o Leal pela participação, a Nação que está curtindo os podcasts do hashtag. Acho que é bacana esse espaço debate, informação, é uma discussão sobre o que a gente pode falar sobre esse Flamengo nessa parada né, da
0: pandemia. É, então até semana que vem galera valeu Peterson, muito obrigado você que nos ouviu aí é, reforçar aqui o pedido do pessoal, sigam a gente na, no, estamos no Twitter, no Instagram no Facebook agora no Spotify também ou no seu agregador de podcast preferido compartilhem o podcast com a galera e não deixem de visitar o site também www.hashtagrubronegro.com espero você semana que vem We'll